0: Du kender sikkert udtrykkene. Intet er umuligt, og du kan meget mere, end du tror. Men er de udtryk mere end tomme klichéer? Og er det muligt for os, dig og mig, som almindelige mennesker, at sætte os ambitiøse mål og gøre ualmindelige ting? Jeg interviewer netop Fredsgaard, der er et levende eksempel på, at intet er umuligt, selvom det ser sådan ud. Hvis man vælger at forsøge at få det bedste ud af ens liv, tager ansvar og arbejder hårdt.
1: Velkommen til Grifer Podcast om alt det der giver dig god arbejdsløst.
0: Annette Fredskov blev verdenskendt, da hun på bare 365 dage gennemførte 366 maratonløb. Hun er nu den person i verden, der har løbet flest officielle maratonløb i træk. Samtidig ser hun sig selv som en helt almindelig kvinde, der på trods af en sklerose diagnose traf et valg og bare gik efter at få det bedste ud af sit liv. Det gør hun stadig. Jeg taler med hende om motivation, livsløst og viljestyrke og hvordan man kan motivere sig selv på trods af sygdomme og udfordringer og realisere sine drømme. Hvorfor gjorde du det egentlig? Hvorfor løb du 366 maraton på 365 dage?
1: Jamen, altså, det der med at løbe, det er man simpelthen blevet forelsket i. Hmm. Og, øh, maratondistancen den er øh, på en eller anden måde blevet magisk for mig og har egentlig været det for mit allerførste maratonløb som jeg løb den 31. oktober 2010, så det var ikke så forfærdelig lang tid siden, men det var simpelthen kærlighed ved første skridt, mm. og, og jeg var fascineret over, hvad jeg egentlig kunne, når krop og sind arbejdede sammen, øh, og jeg fokuserede på det, jeg ønskede, mm. så kunne jeg løbe sådan en marathon 42 km. Det var helt fantastisk. Samtidig med det, så havde jeg jo øh, en... Oplevede, I forbindelse med at jeg fik konstateret sklerose. der oplevede jeg jo det der med at lade stå til med at være offer, det her med at synes at det var synd for mig selv, det her med at bruge masser af energi på og fokusere på alt det jeg var bange for, alt det der kunne ske. Så det var frygten både i mig og havde alt for meget plads. Og jeg oplevede hvad der skete da jeg gav sygdommen næring og næring og næring, så voksede den bare. Og så opdagede jeg på et tidspunkt, heldigvis, var det som om, jeg vågnede op for mit mareridt, og tænkte, jeg må kunne noget andet her. Og jeg fandt ud af, at jeg har faktisk et valg. Nu havde jeg brugt så meget energi på at fokusere på alt det, jeg ikke ønskede, og alt det, jeg var bange for. Men jeg kunne faktisk vælge at se på alle de muligheder, jeg stadigvæk havde. Og da jeg så langsomt fik bygget det ind i, i mit liv, og tog ansvar for, at jeg faktisk kunne gøre noget andet, og det var... I det her med, at uanset hvad livet byder, der udfordringer, så bestemmer man selv, hvad man gør ved dem. Og da det gik op for mig, og jeg begyndte at arbejde aktivt på at ændre min indstilling til livet, øh, så kunne jeg mærke, hvad der skete af positive ting for min krop. Så, så jeg mærkede, at øh, jeg kan selv gøre noget. Og den der fascination med, øh, jamen, hvad kan vores krop og vores sind, når, vi arbejder, når det arbejder sammen, så altså den kombination af, af at ville være undersøgende, det der med, at vi kan meget mere, end vi tror, samtidig med, at jeg elsker at løbe af.
0: Ja, okay. Var det så ligesom kombinationen af det, at du elskede at løbe? Og så sygdommen, eller oplevelsen af, hvad du egentlig kunne gøre?
1: Hvad ja, tror altså, du drev dig? Sy sygdommen havde egentlig ikke noget med at gøre, at jeg øh, be øh, bestemte mig for det her maratonprojekt. Men sygdommen var det, der øh, var med til at opdage øh, det her med, jamen, øh, jeg fik en diagnose, så kunne jeg selv bestemme, om jeg bare ville øh, sidde og, og synes, det er synd for mig, eller jeg rent faktisk ville sige, okay, hvad gør jeg så? Kroppen har ligesom, øh, den er kommet med et budskab til mig, der er noget, jeg skal ændre i mit liv, og, og så må jeg prøve at finde ud af, hvad er det, og så, øh, og så gør jeg noget aktivt ved det. Så det er jo den fascination af, når jeg så re rent faktisk gjorde noget godt for mig selv, jamen så begyndte symptomerne at stille og roligt at forsvinde. Og i dag har jeg jo kun diagnosen tilbage, og jeg lever som jeg er, er rask og ikke har en, nogen sygdom. Okay. Og hvis du spørger mig, er du syg, så vil jeg til hver en tid sige, nej, jeg har en diagnose, men jeg er sund og rask.
0: Okay, du oplever ikke nogen sklerosesymptomer? Overhovedet
1: ikke. Nej. Det er slet ikke en del Verligt. af min hverdag. Så på en eller anden måde, men jeg er jo enormt taknemmelig for, at det gik op for mig Hey, hallo, du skal tænke positivt Du skal gøre noget aktivt for at have en god indstilling Og du skal gøre noget aktivt for at vågne op hver eneste dag Og vælge at have en god dag For ligesom alle andre, så vågner jeg ikke op hver eneste dag og tænker Yes, det her det er den fedeste dag i verden, nu kører det bare af. Jeg vågner også op og tænker en gang imellem tænker hvor er jeg, er træt, og jeg orker det næsten ikke, og jeg har da også et tungt i hovedet, og nej, jeg har et møde, jeg bare slet ikke har lyst til senere i dag, og bare føler det op ad bak. Og de dage, så ligger jeg i min seng, og så begynder jeg at tænke positivt, fordi der er altid noget godt at fokusere på, uanset hvad, så kan du altid finde noget godt. Og så ligger jeg også og laver smileøvelser, så jeg ligger simpelthen i min seng og begynder at smile, også selvom jeg ikke synes, der er noget at smile af. Men så bare det, det der med smilet, det gør noget ved vores krop, så der kommer sådan en velværdsfølelse. Og jeg svinger ikke benene ud over sengkanten, før jeg har en god indstilling til dagen, og er klar til at tænke, okay, det skal nok blive en god dag. Jeg klarer de udfordringer, der er. Eller jeg vil i hvert fald gøre mit bedste. Fordi det betyder jo ikke, at jeg går rundt og tænker hele dagen, nej, hvor det bare at køre. Ja, men det betyder, at jeg tager ansvar for og have en god dag. Og jeg ved, at det er mig selv, der skal gøre noget aktivt for at få det bedste ud af dagen.
0: Okay. Så de her konkrete eksempler med at smile, mm -hmm. for eksempel i sengen, du står op ja. og tage ansvar arbejde med din egen indstilling. Ja. Det, det oplever du, det er sådan nogle konkrete ting, du gør. Det er det. Og er meget bevidst om.
1: Meget bevidst om. Altså, jeg er meget bevidst om, at, at hvis jeg skal have en god dag, jamen hvis jeg ikke selv tager ansvar for det, så, så er jeg jo sådan i andre menneskers vold. Hvad andre mennesker gør ved mig, eller de har ansvar for at skabe min dag. Nej, det har de ikke. Jeg har ansvar for at skabe min dag. Og når jeg så møder mennesker på min vej, som, øh, som kan påvirke mig i en negativ retning, så er det stadigvæk mit ansvar at blive ved med at skabe en god dag for mig selv. Og det arbejder jeg aktivt med. Og så har jeg fundet nogle redskaber, som, som jeg synes er simple, og som virker rigtig godt. Så, så det der med at ligge og smile i sengen, det gør jeg. Det er jo ikke nødvendigt hver eneste dag, men, men når det er nødvendigt, så gør jeg det. Og så bruger jeg de fem minutter på det, på at ligge og smile og mærke, at, at smilet kan forplanter sig i min krop. Og, og, og så tænke positivt. Fokusere på det, der er godt i mit liv. Okay. Yes. Og, og så overmander det er jo den der følelse af, at det er op og bak. Okay.
0: Så du... Øh... Oplevede du, at de virkede, de der konkrete øvelser, også når det for eksempel øh, blev rigtig hårdt,
1: mm.
0: og du virkelig var træt ja. og ødelagt?
1: Ja. Jamen, altså, det er, det er ikke for at ignorere de dårlige ting, men det er for at, at bygge et godt fundament for at kunne håndtere de dårlige ting. Eller de svære ting, det er jo ikke dårlige, men de svære ting, eller de udfordringer, vi har. Øh, og vi bestemmer selv, hvilken version af virkeligheden, vi fortæller os selv. Og nogle af de svære tider under projektet, det var blandt andet igennem vinteren. Altså, der var, det var rigtig koldt sidste år, der var rigtig meget sne, og, og det var der stort set i fire måneder. Så det var, det var en udfordrende tid. Og, og jeg havde rigtig mange dage, som var hårde, fordi at der var sne på vejene, eller det snede og det var koldt, og, og kroppen skal arbejde lidt hårdere i sådan et koldt vejr. Og hvis jeg havde løbet og tænkt, ej, hvor er det hårdt, det her, og hvordan skal jeg dog klare tre måneder af vinter endnu, og vinteren er lige startet, og nu snærer det, og jeg har 30 km foran mig, og jeg skal igen i morgen. Hvis det var det, jeg havde løbet og tænkt, det var jo sandheden, men hvis det var, var det, jeg havde løbet og tænkt, så kunne det jo ikke lade sig gøre. Så ville det blive for hårdt, simpelthen. Så jeg er jo nødt til at finde noget godt at fokusere på, og så tænke, nej, det var da dejligt, i dag blæser det ikke. Eller, hold da op, øh, hvor er det dejligt, at familien er med mig ude at kigge i dag. Eller, hvor er det dejligt, at der er så mange mennesker, der stiller op og løber sammen med mig, selvom det er være. Så jeg er nødt til at finde en positiv version af virkeligheden. Og det giver jo en styrke, og så tænker man, åh oh ja, så går det nok det hele. Ja. Okay. Og det vælger vi selv, ja. også i vores almindelige hverdag.
0: Udover det med fokus og den positive indstilling så nævnte du noget med, med offerrollen. Mm. Og, og hvorfor er vi tilbøjelige til at, til at falde i sådan en offerrolle tit?
1: Jamen, det, altså, vi har jo de her... Jeg synes, det er sådan et sjovt billede på det, det her med at sige, at vi har et psykologisk glædeskab, mm. hvor vi jo... Vi kender sammen det her med at have stemmer inden i os. Altså, øh, en dømmende stemme, når vi dømmer folk, eller, eller det, det kan også være, at vi dømmer os selv. Øh, og, så, og så kalder jeg dem de her forskellige roller, vi har offerrollen, øh, som vi jo kan tage på, den der uniform, eller vi kan faktisk også lægge den til side, hmm. men det kræver, at vi bliver bevidst om det. Hmm. Øh, og den der offerrolle har jeg jo selv prøvet at bruge i øh, mange henseener igennem mit liv, og den giver mig også meget. Øh, fordi da jeg brugte den, da jeg fik min øh, diagnose med sklerose, Jamen offerholden gjorde jo, at øh, jeg skulle ikke præstere. Jeg fik enormt meget omsorg, fordi hvor var det jo også synd for mig. Så, så offerholden gør jo noget godt, og i det øjeblik, at du skal hænge den ind i skabet igen, jamen øh, at tage ansvar og sige, okay, jeg har ikke brug for dig, nu tager jeg ansvar for mit liv, jamen øh, så falder det jo tilbage på ens selv. Og det kan være enormt skræmmende, indtil man faktisk finder ud af, hold op og giver det meget frihed. Fordi så er det jo netop, jeg kan begynde at gøre det, jeg har lyst til. Og ikke det som livet sådan bare, at man følger med en eller anden strøm, man, hvor man ikke helt ved, om man egentlig har lyst til det, eller ikke har lyst til det, men man gør bare det, som der lige falder for. Men i det øjeblik, man begynder at forholde sig til, hvad har jeg egentlig lyst til? Hvad er det, der for mit hjerte til at banke? Hvad er det, der kunne være fedt for mig? Og... Og, og så vide, jamen øh, måske får det hjertet til at banke så meget, at jeg har lyst til at gøre en ekstra indsats for det. Faktisk har lyst til måske at prøve at få det til at være virkelighed. Så kan jeg gøre det. Men det kan også være, at der er nogle ting, hvor jeg tænker, Åh, det kunne være meget fedt, men ej, jeg gider faktisk ikke at gøre indsatsen, så den ligger jeg lige på hylden igen. Men det der med, at man selv kan vælge, vi, vi kan faktisk selv vælge, hvad vi har lyst til at fylde vores liv ud med. Og så ved jeg, at folk kan sige, at ja, det kan du sagtens sige, fordi du, du har bedre muligheder end mig. Jamen det tror jeg ikke helt rigtigt på. Jeg er med på, at nogle mennesker sidder med bedre kort på hånden. Men det er vores eget ansvar at spille dem. Så vi bliver nødt til at gøre, hvad vi kan for at få det bedste ud af livet. Og det er hele tiden et spørgsmål om, hvordan vi prioriterer. Og hvis vi så indtil nu måske har lavet nogle valg, som ikke har været, man ikke synes har været så hensigtsmæssige, så kan vi jo begynde at vælge om nu. Lige nu. Så øh, uanset hvordan vi indtil nu har disponeret i vores liv, eller vi synes, at det har været, vi har haft et svært liv og vi har haft mange udfordringer, men hvis vi lige stopper op lige nu og her, så bestemmer vi selv, hvordan resten af livet skal udforme sig. Det, hvor er det fedt! Det kan da gøre mig sådan helt altså glad og høj, også det der med at vide, men jeg vil stemme rent faktisk selv. Og hvis jeg er lige nu er her ikke synes, at, jeg, at mit liv er, som jeg ønsker det, jamen så skal jeg jo finde ud af, hvad er det, jeg ønsker. Så kan jeg jo ikke ændre det lige her og så til i morgen, men jeg kan da begynde at finde ud af, hvad kan jeg så gøre, så jeg kommer i den retning, jeg gerne vil. Ja,
0: ja hvad gjorde du for at finde ud af, hvad du ønskede, og hvad du ville nå, som andre kan lære noget af?
1: Jamen, jeg begyndte sådan øh, at stole lidt mere på mig selv, stole lidt mere på det, som jeg synes, stole lidt mere på det, jeg mærker i min krop Og, og sige, jamen, øh, det er egentlig okay For eksempel det her med, jamen, jeg kunne mærke det her med at løbe, det var fedt, det, det, det er mig Jeg var ligesom en brik i et puslespil, der passede ind i det her med at løbe maraton Og, og, og løbe mere end et maraton om året jeg løb jo 40 marts det første år, efter jeg havde fundet ud af, at det var fedt. Og det var da grænseoverskridende. Fordi det er jo ikke så normalt. <laughs> så, men jeg begyndte at stole på mig selv. Og også begyndte måske at være lidt øh, udforskning. Hvad hvis man ikke sætter nogen grænser? Jamen, hvad ønsker jeg så egentlig? Det er en meget god øvelse, det her med at sige, okay. Nu kan jeg vælge på alle hylder. Der er ikke nogen begrænsninger, ikke noget med økonomi, ingenting. Ikke noget med tid. Vi alt kan lade sig gøre. Hvad vil jeg så? Det skulle man faktisk begynde at sidde og summe lidt over. Ikke? Sådan brainstorming. Og så kan man netop begynde at finde ud af, okay, hvad er så vigtigt for mig at, prøve at, 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 at undersøge eller prøve? Ikke? Så vi skal bruge noget lidt mere tid på at finde ud af. Så altså, sidde med os selv og... og og måske lave brainstorming på forskellige ting.
0: Hmm. Var, det, var det sklerosediagnosen, der skubbede til, i forhold til, at du kom ind i den proces, hvor du blev meget skarpere på dine egne prioriteringer? Eller hvad?
1: Det var det. det. Det var i hvert fald det sidste skub. Jeg var i en udvikling på det tidspunkt, da jeg læste til coach, og det, der, der var en masse selvudvikling med det, så jeg var på vej, men det var sklerosediagnosen, der gjorde, at jeg først fik Øh, dødstødet, hvor at sige, altså det var da det mest frygtelige, og nu stopper mit liv, ikke? Ja, ja. <laughs> og så ligesom øh, det her med at vågne op og, og arbejde mig igennem det, men det var det, så, det var det, der gjorde, at jeg virkelig så det her med, det er mit eget valg, og det er mit eget ansvar. Uanset hvad. Så, så i dag lever jeg stort set uden frygt, fordi uanset hvad livet bringer på min vej, og der, hvis der er noget, vi alle sammen kan være sikre på, så er det. at engang en gang imellem, får vi lort i hovedet? Så er det for os alle sammen. Vi kommer til at stå i situationer, hvor vi møder øh, meget, meget udfordrende ting. Jamen, uanset hvad, så ved jeg nu, så bestemmer jeg selv, hvordan jeg kommer igennem det. Og jeg kan komme igennem det. Så det giver mig sådan en tryghed. Men det gør også, at livet føles lettere. Så engang gang imellem, så kan jeg godt sådan tænke, God. altså, øh, kan det kan virkelig være så fedt. Okay. Men, men det kan det, det vælger vi selv, og, og, og vi behøver ikke at leve som grever og baroner og være rige og alt muligt, det er ikke det, det handler om. Det er sådan det nære. Ja. Ja. Øhm, så, så ja, det var Skellerosdiagnosen, der virkelig gav mig det. Men, men den der taknemmelighed, jeg har fået over at lære det, gør også bare, at jeg har enormt meget lyst til at komme ud og fortælle om det. Fordi jeg tror, der er mange, der har glemt det. Jeg tror, der er mange, der har glemt det der med at stoppe op i deres hverdag og så tænke, laver jeg egentlig det, jeg gerne vil? Fordi nogle gange, så har vi truffet et valg for fem år siden. Det var rigtigt dengang. Det er jo ikke sikkert det rigtige i dag. Og så er det jo okay at gå i en anden retning. Eller... Så jeg synes nogle gange, at vi skal stoppe op og tænke, gør jeg det, jeg har lyst til? Ja, okay.
0: Du har så også erfaret, at du har sat dig et meget højt mål mm. med at løbe de her 366-marathon ja. i streg. Og du har faktisk fuldført mm. den erfaring af at fuldføre og ja. kunne mere, end man, man måske tror, man kan. Er det den, der har givet dig så meget tro på livet?
1: Øh, det er ikke det her mål, der har gjort det, men det er kommet på rejsen. For mig har, det, har rejsen været lige så vigtig som målet. Og det der med målet, det har jeg jo arbejdet enormt meget med, fordi det var så stort. Også for at finde ud af, at hvis det kun er målet, der er vigtigt, øh, så vil det være for svært at nå derhen. Så det der med, at rejsen var lige så vigtigt, hver eneste dag med nysgerrigheden, og hvordan, hvordan takler vi lige det, og hvordan får vi det bedste ud af denne her dag, som i princippet er rigtig svært. Det har været lige så vigtigt. Alle de fantastiske oplevelser, jeg har haft undervejs, som har været næring til at også kunne fortsætte. Øhm, ja, men jeg tænker, målet det er rigtig, rigtig godt værktøj. Ja, okay. Fordi så det er der, vi styrer hen imod. Og jeg har, ja, det er naturligvis første gang, jeg har sat mig så stort et mål, men det er faktisk første gang, jeg har oplevet, hvor brugbart et mål egentlig er. Mange mennesker kan være lidt bange for at sætte et mål, fordi hvad nu, hvis de ikke øh, opnår det? Ja. Øh, men det tænker at vi skal lidt frygten, og så skal vi arbejde på at være fokuseret på, at vi godt kan. Og, og tro på, at vi godt kan. For det det, jeg har været fra starten af, det er, at jeg har været 100% sikker på, at jeg er nået i mål. Altså det har simpelthen troen har været i mit hjerte. Jeg har ikke kunnet se vejen, derhen men jeg har tillid til, at jeg vil finde den stille og roligt, og jeg vil finde løsningerne, som nu udfordringerne kom. Så den der tro på og kunne det, og have en tillid til, at jeg nok skal magte det efterhånden, som jeg selvfølgelig bliver udfordret. Den tænker jeg, og så, så er et mål meget, meget brugbart, men det kræver, at man lige stopper op. Altså vi, vi kan godt have tendens til sådan at... Jeg kunne godt tænke mig og Nu vil jeg også tabe 5 kg. Jamen, hvis du ikke sætter dig ned og tænker, okay, det vil jeg faktisk, det her, og det vil jeg til den og den dato, og jeg har rent faktisk tænkt mig at gøre det, og ligesom fortæller cellerne i din krop og, 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 og i dit sind, at det her det, vil du arbejde for, sådan så hele kroppen og sind arbejder sammen for at nå hen mod målet. Vi skal, arbejde, altså, vi skal gøre lidt for det.
0: Mm, ja, det kommer ikke af sig
1: selv. Nej. Og det er okay. Altså det, det, det synes jeg er vigtigt at vide, det der med. Mm. Det er rent faktisk fedt at sætte sig i mål, og, og så gøre en indsats, og så når der hen. Fedt nok. Ja, bestemt. Det er, at man vokser som menneske, mm. det mm. synes jeg.
0: Ja. Så det, at du har gjort det, har det lært dine børn, at, at alt er muligt for dem, hvis de vil?
1: Helt sikkert. Det har det. Og det har også lært dem, altså fordi for mig er det blevet enormt vigtigt, at man ikke siger, jeg kan ikke. Nej. Og det, det, det kan vi godt som skal sige, det kan jeg jo ikke. Den sætning skal man aldrig bruge, Nej. fordi det passer jo ikke. Du kan sige, det har jeg ikke lyst til at gøre en indsats for. Det der, det er ikke vigtigt nok til, at jeg rent faktisk vil lave alt det arbejde, der skal til. Derfor kan jeg ikke. Men det passer ikke at sige, det kan jeg ikke. Nej. Jo, du kan, hvis det er vigtigt nok for dig, at du vil gøre indsatsen. Så kan du jo godt. Og hvis du går og siger, sådan, hist pis, det kan jeg ikke. Nej, det kan jeg ikke. Så overbeviser du cellerne din krop om, at du er et menneske, der ikke kan. Hmm. Og så fejlprogrammerer du. Så du er nødt til at være mere præcis og sige, Nej tak, det har jeg faktisk ikke lyst til. Det lyder, det lyder meget fedt, og det kunne også være fedt. Men jeg gider altså ikke arbejde 20 timer med det, for at det kan lade sig gøre. Ja, det Fint nok. Så er det et fravalg. Og det synes jeg er så vigtigt at være skarp på det, fordi vi programmerer os selv med de ting, vi siger. Og hvis vi siger, det kan jeg ikke, jamen så har du sagt det 100 gange, jamen så ligger det på din ryggrad. Jamen jeg er sådan en, der ikke kan. Hmm. Og det sænker dit selvværd. Ja. Så det er bare så vigtigt, at vi fortæller os selv de rigtige historier, fordi cellerne hører vores selv, selv hører det. Ja, okay. Så det er jeg meget skarpt på. Så mine børn får jeg ikke lov til at sige, at ikke kan.
0: Nej, jeg skulle så sige det. Den, ja, den, den går ikke herhjemme. Nej,
1: det går den ikke, for så, altså, så, så, så snakker vi om det, og så, så siger de, husk nu det der. Du kan faktisk godt, men du har bare ikke lyst, fordi ja. at, du har ikke lyst til, at du hver eneste dag skal uh, lave uh, fem, uh, fem armbøjninger, eller hvad det kunne mm, være. Ikke? Altså, mm, mm. Og det er fair nok.
0: Ja. Okay, så det er okay at sige at det man ikke har lyst, eller ikke vil. Men ja, det der med, at man ikke kan, den duer den
1: du ikke. Nej, det er meget okay. Og du hmm. skal jo sige, at der er nogle ting, du ikke har lyst til, fordi vi har kun 24 timer i døgnet. Så vi skal hele tiden prioritere, hvad det er, vi har lyst til. Og vi skal jo øh, gå efter gullet, Altså gullet for os. Det er helt sikkert. Der er nogle ting, vi er nødt til. Du er nødt til at gå i skole. Det kan du ikke lade være med. Og det er ikke altid, man gider, men det skal man alligevel. Men i ens fritid... Hvad skal du da finde ud af? Hvad er det, så jeg gerne vil? vi at spille fodbold, eller håndbold, eller vi jeg løbe? Eller hvad pokker? vi jeg gå til skak? Altså, der skal vi da finde ud af, hvad der er, vi vil. Ja, okay.
0: Hvad tænker du er dit næste mål?
1: Sådan rent øh, løbemæssigt. Altså, så... Øh, jamen, der er så mange muligheder. Men det, der lige er blevet min næste store mål nu, det er at løbe fem maraton på 48 timer. Så det skal jeg gøre her øh, sidst i maj. Et til et arrangement over på Bornholm, og det bliver en kæmpe udfordring og noget nyt for mig, det her med, at, at der er så kort tid imellem, at, at jeg skal løbe, så det bliver sjovt og spændende. Øhm, men ellers så har, så har jeg faktisk en, en liste over drømme og mål, og, og det er faktisk noget, jeg gerne vil opfordre folk til at gøre, også i det her med at finde ud af, hvad er det vi vil. Så har jeg lavet fra 1 til 100. Og så er det faktisk mine planer, der skal stå noget på alle 100 punkter, og det kan være store og små ting. Men det kan være altså noget, vi drømmer om, eller noget, der kunne være et mål. Og det er ikke sikkert, at det hele det skal gå i opfyldelse, og det er ikke sikkert, at vi har lyst til at arbejde for det hele, men det er bare det der med at blive mere og mere bevidst om, hvad er det for noget, jeg egentlig godt kunne tænke mig at putte i mit liv? Og den liste, den er lang, og der er både professionelt, og der er øh, løbemæssigt, og, og, og der er noget, jeg godt kunne tænke mig at opleve med min familie. Øh, så rent professionelt kunne jeg godt tænke mig at skrive en bog til. Okay. Så altså, det synes jeg kunne være enormt fedt. Det har været meget, meget givende for mig. Og jeg synes, der er så mange ting, jeg gerne vil ud og fortælle. <laughs> så, okay. Okay. så det er også en, det er en drøm.
0: Ja. Også et råd til andre så? Med at få, simpelthen få skrevet, skrevet ja. dine mål og dine ja. drømme ned, så Lige du bliver præcis. bevidst om når du kan gøre noget ved dem.
1: Ja, og så er der nogen af dem, hvor man tænker, at det der, det, det kan man mærke, det er måske for hjertet til at banke lidt hurtigere. Okay. Og så hvis man, når man har kigget på den liste ti gange, at det så er det samme, der bliver ved med at træde i øjnene, så kan det jo være, at man skulle gøre noget ved det. Og noget af det, jeg har for eksempel på min liste, at jeg godt kunne tænke mig at løbe, et maraton i alle 50 stater i USA på 50 uger. Jamen det ligger jeg jo ikke lige for, fordi der skal børnene jo være større. Og... Så altså, det er måske om 15 år, det kan lade sig gøre. Eller det kommer man måske aldrig til at gå i opfyldelse, men det er bare noget, det skal være sjovt. Ikke? Så, øhm, så den liste kan rumme rigtig mange ting. Ja.
0: Hvordan prioriterer du så? Er det på mavefornemmelse og din egen personlige lyst? Yes. Okay.
1: Mavefornemmelsen. Vi skal lære at stole på vores mavefornemmelse. Okay. Vores intuition. Hvor, altså det, det er jo det, der giver os svaret på, på de fleste ting. Vi har svarene inde i os selv. Vi vil rigtig gerne høre øh, fra andre, hvad de synes. Men i bund og grund ved vi det godt selv, at vi skal lære at stole på det. Og så selvfølgelig tage ansvar for det. Og det er jo okay at tage fejl nogle gange. Det er okay at, at tage en beslutning, som man tænker... Det var ikke det mest hensigtsmæssige. Jamen, så må vi jo vælge om. Det er fair nok. Men vi skal lære at stole på vores mavefornemmelse, og det er også det, jeg har gjort hele det her år igennem. Min mavefornemmelse det har været det, jeg har gået efter, hvis jeg har været i tvivl om noget. Og det, er altså, det har i de fleste tilfælde været rigtig godt. Så den går jeg også efter endnu. Derfor kan man godt søge råd hos andre, men i sidste ende, så er det vores mavefornemmelse.
0: Hvad ville være dine tre vigtigste råd til andre i forhold til at motivere sig selv og nå, altså. nå sine mål?
1: Det her med at vide, at uanset hvad, så er det vores eget valg. At det er det altid. Uanset hvad. Og det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt altid at tænke på. Og man kan bruge den i alle situationer. Jeg har brugt den, øh, det er ikke særlig tit mig og, og min mand. Vi skændes, men det gjorde vi faktisk her for nylig. Der, og det går alle vel ind, ind imellem. Og så op, oplevede jeg. At, øh, at, at jeg stod i en situation, hvor jeg tænkte, nej, altså lige nu, der havde, havde jeg brug for at være sur på ham. Men så tænkte jeg, nej. Hvad? nu vælger jeg jo selv, om jeg vil have en god dag resten af dagen, og, eller om jeg vil gå og surmule. Og så valgte jeg selvfølgelig at have en god dag. Men, men, men det var mit valg. Så den, synes jeg bare, er så, er så vigtig. Og så det her med ansvaret. Og den kan jeg også knytte op på, på den situation, ikke? Det var jo mit eget ansvar, hvordan min dag skulle være. Det var jo ikke hans ansvar. Og nu tror jeg ansvar for, at jeg vil have en god dag, for det er jo tid at gå surmul. Så, så, så det synes jeg er enormt vigtigt, uanset hvad livet bringer. For det er jo en ting, vi kan være sikre på, at det er det der med, at der kommer udfordringer på vores vej. Så der synes jeg, det er vigtigt med, med ansvaret. Og så er det også det her med... At, at tingene ikke kommer af sig selv, altså man skal arbejde lidt for det. Og, og jeg arbejder øh, aktivt for at få en god dag, det kommer ikke af sig selv altid. Så det her med at øh, lave smileøvelser, eller, eller sætte sig ned og lave brainstorming på, jamen øh, hvad, er det? hvad er det, jeg godt kunne tænke mig, eller jeg arbejder meget med mig selv, helt aktivt. Øh, så, så det er okay, at vi skal arbejde for tingene.
0: Det handler også om at træffe et valg, og for dig og mig, at vælge og at forsøge at få det bedste ud af vores liv, hver især. Det handler også om ansvar og at tage ansvar for sig selv og for andre. Og sidst, men ikke mindst, handler det om hårdt arbejde, da vi aldrig når vores mål, hvis ikke vi arbejder hårdt på en nå det. det. var nettets tre vigtigste råd. Hvis du er inspireret og har lyst til at høre mere, så besøg griefapodcast.dk eller iTunes, for at høre flere af vores inspirerende podcasts. Se også krifa.dk-karriere, hvor du kan finde meget mere inspiration omkring både motivation, arbejdsglæde og den gode karriere.